0: În urmă cu două-trei săptămâni, Cope aducea un, un alt mesaj înaintea noastră, înainte, în afară de cel din Ioan, din Marcu, capitolul 4, și eu am rămas pe gânduri la un verset, la versetul 41. Marcu, 4, 41 citesc, și apoi din capitolul 1 citesc versetul 22 și 27. Marcu 4 41 I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții Cine este acesta De la ascultă chiar și vântul și marea În capitolul 1 citim versetul 22 și apoi versetul 27 Oamenii erau imiți de învățătura lui căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învăța cărturarii. Toți au rămas în murmuriță, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta o învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân, chiar și duhurilor necurate, și ele îl ascultă. Amin. În această seară vrem să răspundem la o întrebare. Cine este acesta? Pentru că, Dacă nu ne dăm răspunsul la întrebarea aceasta, mă întreb care va fi destinația noastră. Cine este acesta este atât de important pentru viața noastră? Cine este acesta? Și aceasta este întrebarea pe care o au chiar ucenicii. Fiind cu el în barcă, în mijlocul furtunii, îl experimentează într-un mod Deosebit. Și Domnul Isus poruncește și experimentează o liniște profundă. Cine este acesta de la ascultă, vântul și marea? Și ceea ce mi-am propus eu este să ne uităm la trei păreri. Și părerile acestea sunt toate din Evanghelia după Marcu așa că o să răsfoim puțin prin Evanghelia după Marcu și o să vedem părerile, odată părerea oamenilor, apoi părerea Duhului necurate și apoi, cred că, cea mai autorizată părere a Lui Dumnezeu. Deci, cine este acesta? Începem cu părerea oamenilor. Oamenii văd ce se înaintea ochilor și dau și ei cu părerea. Și citim în Marcu, în capitolul 3, versetul 21, despre rudele domnului Isus. Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că ziceau ce a ieșit din minți. Părerea oamenilor, un om ieșit din minți. În următorul verset avem cărturări, versetul 22. Și căturarii care se cuborusere din Ierusalim ziceau, este stăpânit de Belzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Un om ieșit un om stăpânit de Belzebul. Cam negative părerile oamenilor. Dar totuși erau mulțime care se bucurau de El și de învățăturile Lui și totuși ajungeau la o altă concluzie. Cum se întâmplă asta, nu știu. Marco, în capitolul 6, citim versetele 1 la 3. Aceștia sunt consetenii Domnului Isus, cei care erau din patria Lui. Isus a plecat de acolo și s-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau, de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta Templarul, Peciorul Mariei, fratele lui Iacov și al lui Iose și al lui Iuda și al lui Simon, nu, și nu sunt surorile lui aici printre noi și găseau o pricină de potignire în el? Părerea oamenilor? Un Templar. Un om ieșit din minți un om stăpânit de cel rău. În același capitol, în capitolul 6, își de cu își decupărerea. Citim versetul 14. Împăratelui Erod a auzit vorbindu-se despre el, despre Isus, al cărui nume ajunsese vestit. Și a zis, Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Când cineva are o bubă, sau o pată, numai la ea se uită. El avea o problemă, l-a umorit pe Ioan. Și când auzi auzit vorbindu-se despre Isus, a spus, a înviat, a înviat Ioan. Părerea oamenilor. În versetul 15, citim mai departe, alții ziceau, este Elie, iar alții ziceau, este un proroc ca unul din proroci. Părerea oamenilor. Și acum ne vom uita la o părere a oamenilor, o părere, să zicem, autorizată în vremea aceea. Marele Preot, în capitolul 14, cu 61. Iisus stăcea și nu răspundea nimic. Marele Preot l-a întrebat, iarăși i-a zis, Ești tu, Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat?" Nu că era părerea lui, dar i-a pus această întrebare ca să-l prindă, ca să-l facă din gândirea lor să hulească. Dar mi, pur, mi s-a părut foarte interesant, și știau cine este, este Hristos, este Mesia. Pentru că făcuse atâtea semne între ei, care era cu neputință să nu și fost el, dar n-au avut loc de el. Ești tu Hristosul, fiul celui prea înalt? Și Domnul Isus a spus, da, sunt. Ce au făcut cu acest fiu al celui prea înalt? Odată ce și-au făcut, format o părere, oamenii ajung la o concluzie, trebuie să le eliminăm. Și ce au făcut cu el? În versetul 64 din același capitol 14 citim Ați auzit Hula? Ce vi se pare? Toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea. În capitolul 15 cu 13, mulțimea a strigat, i-au strigat din nou Răstignește! Și în capitolul 15 citim versetul 26. Deasupra Lui era scrisă vina, vina Lui, împăratul iudeilor. Părerea oamenilor. Ce să este părerea oamenilor? Haideți să vedem părerea ducurilor necurate. Nu știu dacă v-ați mai gândit vreodată că Duhurile necurate au părere sau ați ținut cont vreodată de părere, dar Scriptura, citind-o, găsim acestă, această părere a Duhurilor necurate sau această nu părere, pentru că erau, era de fapt, este un adevăr pe care el, aceștia rostesc. În capitolul 1, versetul 23 și 24, Domnul Iisus este în Capernaum, într-o, în sinagogă, și este acolo un om cu un duc necurat. El a început să strige. Omul acesta cu duc necurat a început să strige. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. I-a spus cineva oare să facă o afirmație despre Domnul Sus. Domnul Iisus avea nevoie de reclama Ducului necurat? Nu avea nevoie de reclama lui, pentru că o să vedem, o să citim uh, un verset imediat în care vedem că Domnul Iisus le taie uh, și nu-i lasă să vorbească acești, acești, uh, aceste ducuri necurate. Te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte de o scenă dintr-un film un film mai vechi, cu Eddie Murphy. El era cică dintr-un trib african și trebuia să se căsătorească și n-a vrut să se căsătorească cu cine a vrut împăratul și am mers în America. Și el era de fapt rege, cu așa mai departe, și este la un moment dat într-un stadion și servește pe cineva și el îi se închină. Și el nu știa ce să facă. Vine altul și ea li se altul. Era o situație foarte ciudată. De ce? Cetățeni străini pe un pământ străin recunosc, recunoaște autoritatea și îl recunoaște pe acesta care este împărat a lui. Iar Duhurile nicurate curate pe un pământ străin le recunosc pe cel care are autoritate. Te știu cine ești. E sfântul lui Dumnezeu. În versetul 34, în același marcu 1, citim versetul acesta, unde spune partea a doua și nu lăsa pe să vorbească pentru că îl cunoșteau. Domnul Isus nu îngăduie ca acești demoni, aceste duhuri curate să-l mai măntrustească. Și totuși se mai întâmplă. Marcu, în capitolul 3, versetul 11. Ducurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Nigiu trebuia să vorbească, trebuia doar să apară, când îl vedeau, cădeau la pământ. Și strigau, Tu ești Fiul Lui Dumnezeu. Și mai avem o întâmplare pe care o știm foarte bine, în, în capitolul 5, ce este acest îndrăcit din Gadara, și citim versetele 6 la 8. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glasare. Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Iisus îi zicea, Duc necurat, ieși afară din omul acesta. Și mai citim și următoarele două versete. Care ți este numele? la întrebat Iisus. Nu, numele meu este legiunea, a răspuns el, și pen, pentru că suntem mulți. Și îl ruga stăruitor să nu-i trimit afară din ținutul acesta. Mai citit următoarele versetele, 9 și 10, doar pentru a vedea legătura pe care o aveau demonii cu Domnul Iisus. Ace- Domnul Iisus le poruncea, și acestea, aceștia îl rugau stăruitor. Stăpânul poruncește, iar demonii n-au încotro, eventual îl roagă și mi se, mi se pur foarte interesantă afirmația, te jur pe numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Demonii știu cine este Domnul Isus că El este Domnul. Am văzut părerea oamenilor, am văzut părerea duhurilor necurate. Și am spus că cea mai autorizată părere este a Lui Dumnezeu. Și citim în Marcu, în capitolul 1, este vorba despre botezul Domnului Isus, în versetul 11, și din cerul s-a auzit un glas care zicea tu ești Fiul meu prea iubit. în tine găsesc toată plăcerea mea. Tu ești Fiul meu preubit. Un glas din cer. Și Ioan a ieșit, de fapt ne spune Scriptura în altă parte, a ieșit la Iudan să boteze, tocmai ca să descopere pe Cel care căruia pregătea drum, pe cel care este mai mare decât el. Iar în Marcu, în capitolul 9, avem întâmplarea aceea frumoasă de la versetul 2 citit până la versetul 9. După șase zile, Isus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și s-au dus singuri parte pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albiață pe care niciun înălbitor de pe Pământ o poate da. Ilie li s-a rătat împreună cu Moise și să dea de vorbă cu Isus. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus, învățătorule, este bine să stăm aici, să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă-i apucase. A venit un nor și a acoperit cumbra cu lui și din nor s-a auzit un glas care zicea, Acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați Îndată ucenicii s-au uitat în împrejur și nu au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur cu ei. Pe când se coborau de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia Fiul omului dintre cei morți. Citeți și versetul 10 ca să vedeți cât de depășiți erau. I-au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce se însemne învierea aceea din morți. Relatarea aceasta într-un cadru mai intim. A adică, nu sunt atâția martori ca la botez dar au fost acolo, împreună cu Isus trei din ucenicii Lui. Și Apostol Petru, în 2 Petru, capitolul 1, și aduce aminte de această, de această experiență și citim în versetele 17 și 18, 2 Petru 1, 17 și 18. Că ce l-a primit de la Dumnezeu Tatăl, cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea, Acest este Fiul meu preubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venit din cer când eram cu El pe muntele cel sfânt. El, Petru, a auzit, iar Ioan, în 1 Ioan capitolul 1, citind de la versetul 1, ce era de la început, ce am auzit, și am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut, ce am auzit, acea vă vestim și voi, ca și voi să aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Martorii oculari, cei care au experimentat, ne spun ce am văzut și am auzit. aceea vă vestim și voi. Dar ce spune Dumnezeu? Cine este acesta? Fiul meu prea iubit. Dar în a doua descoperire a lui la, pe muntele schimbării la față, nu mai spune în, în cel în care îmi găsesc toată plăcerea, ce spune altceva. De El să ascultați. De El să ascultați. Am auzit trei păreri, am văzut trei păreri și la un moment dat trebuie să ne facem și noi părerea noastră. Ne fiind acolo martori, dar am văzut părerea oamenilor care este contrară cu cele, cele alte două păreri, a Duhului Curate și a Lui Dumnezeu, complet opus. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, vă las pe dumneavoastră să să vă dați dumneavoastră cu părerea sau să vă faceți părerea dumneavoastră. Cine este acesta? Este doar un om? Un om care a fost și a trecut? Eu cred că Dumnezeu are dreptate, sau? Dumnezeu are dreptate. Acesta este Fiul meu prea Dar dacă îi dai dreptate lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îți spune lucrul acesta în seara aceasta și nouă și mie de El să ascultați. Și în cultura noastră, în timpul nostru, în cultura noastră românească, ni se spune despre Fecioara Maria, dar în cuvintele pe care le avem scrise despre Maria, ultimele ei cuvinte care le spune în Scriptură, spune, faceți tot ce vă va spune El. În Dumnezeu și mama Domnului Iisus, Maria, indică spre El și ne spune să facem ce ne va spune El. Acum, ce ne-a spus Domnul Isus? În Marcu, în capitolul 1, versetul 15, citim: El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. pocăiți vă și credeți în Evanghelie. Acesta este fiul meu prea iubit de el să ascultați. Iar Iisus vine și propovedește Evanghelia și spune Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie Dacă crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu Trebuie să asculți de El Ce înseamnă ascultare? Intră pe aici, este pe partea această lădă Ascultare este doar auzire Este doar luare de cunoștință Ascultare este împlinire pentru că asta așteptăm de la copiii noștri, nu? Când ne spunem să facă ceva, nu doar să asculte. E bine că ascultă, că aud. De multe ori, nici noi ca bărbați nu auzim ce ne spun soțiile noastre. Pentru că suntem pe altă frecvență câteodată. Ai auzit ce ți-am spus? A, mai repet dată. Asculta înseamnă a face. Întrebarea pentru tine în seara aceasta, te-ai pugăit? Ai crezut Evanghelia? Dacă nu, este momentul să o faci. Pentru că trebuie să dai un răspuns la întrebarea, cine este acesta? Și pe de altă parte, dacă ai ascultat de Domnul Iisus, te-ai pugăit? te-ai recunoscut vina înaintea Lui, și crezi că prin jertfa Lui, prin singura sa jertfă, ești mântuit și poți fi mântuit? În, Marcu, în capitolul 8, versetul 34, Domnul Iisus ne mai spune tuturor încă un lucru. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dacă voi și cineva să vină după mine să se lepede de sine însuși, să-și ia și să mă urmeze. Domnul Iisus a spus-o. Nu noi. Noi citim din Scriptură ce a spus El. Și poate că cu pocăința a fost mai simplu, zicem așa. Am mărturisit și noi pe Domnul Iisus, ne-am botezat, urmăm pe Domnul dar cum este cu lepădarea de sine? Cum adică să renunță la dreptul meu? Dar eu te întreb, care drept? Domnul Iisus Hristos, Domnul Vieții, Cel care a făcut toate lucrurile cu cuvântul Lui, a venit pe pământ și pe cât a fost pe pământ, nu și-a căutat dreptul Lui. În scriptură că El a venit nu să i se slujească, ci să slujească și să-și dea viața care-s pentru mulți. A te lepăda de tine însuți este acea, acel lucru pe care îl cere Iisus Hristos de la tine. Nu poți să fii același cu eul tău, cu dreptatea ta și Toată lumea ca tine, urmându-L pe Isus nu merge. Recunoși, dacă îl recunoști dacă recunoști că-L urmezi pe El, atunci trebuie să te lepezi de tine însuți. Și aceasta este lupta pe care o dăm în fiecare zi, atâta vreme cât trăim pe acest pământ. Lupta cu sinele, cu euul, cu orgoliul, cu lasă că-i arăt eu. Demonstrez eu cine sunt eu. Lepădare și luarea crucii. Nu ne place partea asta cu luarea crucii. Și sau de multe ori facem alte lucruri, luăm decizii de capul nostru și ajungem în belele și apoi venim și spunem, uite ce cruce mi-a dat Dumnezeu. Aia nu ți-a dat Dumnezeu. Ai ales-o singur. Crucea este o cara pe care o purtăm pentru numele Lui. Iar Evrei, Cartea către Evrei ne spune la un moment dat să ieșim afară din tabără și să purtăm o cara Lui. Crucea înseamnă să fii o pentru numele Lui. Pocheință credință, lepădare de sine și cruce și mai apoi să mă urmeze. Și cei ce urmează pe El, așa cum spune Domnul Iisus, îți spună Cericilor mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Cine este acesta Noi n-am trăit fizic atunci, dar avem mărturiile pe paginile Sfintei Scripturii, Avem martori oculari care au scris an mai târziu epistolele și aceste evanghelii. Duhul lui Dumnezeu certifică ceea ce s-a scris. Și întrebarea rămâne: Cine este acesta? Și trebuie să fi fost o zi în viața ta în care te-ai întâlnit cu Hristos. Și când te-ai întâlnit cu Hristos, nu ai putut să faci altceva decât ceea ce a făcut Toma. A căzut la pământ înaintea lui și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru că atunci când te întâlnești cu Hristos, El este Domn și Dumnezeu. Și îmi place în Evanghelia după Marcu, este un personaj. Este un personaj care îl recunoaște. Dacă cumva prea târziu am spune noi. Dar nu știu, poate n-a fost prea târziu pentru el. În capitolul 15, versetul 39, citim despre un sutaș. Sutașul care stătea în fața lui Isus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis cu adevărat, omul acesta era Fiul Lui Dumnezeu. Ce ai văzut? Dar a văzut ceva. Ceea ce poate ochii aceștia fizici nu pot să vadă, ci ceea ce văd ochii untrici, ai Duhului, cu adevărat, omul acesta. Dacă întrebarea a rămas fără răspuns în ce privește ucenicii, cine este acesta, avem răspunsul, tot de la un om. Cu adevărat, omul acesta era Fiul Lui Dumnezeu. O să mergem de aici. În seara aceasta și o să vină o nouă săptămână să fim prinși la ale noastre. Și întrebarea va trebui să răsune mai mereu în mintea și în inima noastră cine este acesta? Cine este acesta pe care îl urmezi? Și apoi din Scriptură, în fiecare zi, citiți în Scriptura să-ți dai tot mereu câte un răspuns. Să vezi pe paginile Scripturii cum El se dovedește cine este El. Pentru că este foarte important această cine este El, cine, personalitatea, cine suntem, este foarte important. Și El este Fiul Lui Dumnezeu, care are autoritatea în cer și pe pământ să ne mântuiască. El este Domnul vieții, de cum am auzit, El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Domnul Isus. Și ne-a lăsat ca biserică răscumpărată pe acest pământ să aducem răspuns oamenilor care întreabă cine este acesta. Pentru că oamenii dacă îi întreb cu Dumnezeu, da, Dumnezeu, e ok. Când încep să le vorbești despre Domnul Isus, da, au, au o anumită problemă. Dacă încep să le vorbești despre Duhul Sfânt, sunt pierduți cu totul. La Rusalii nu știu ce se, ce se sărbătorește. Dar au problemă cu Iisus. De ce? Pentru că El a umblat pe pământul acesta. Și în capul omului firesc nu poate să încapă cum adică om și Dumnezeu. Dar noi nu trebuie să-L percepem și să-L înțelegem pe Dumnezeu cu capul nostru, ci să vedem cu ochii credinței, să credem. Și parcurgând Evanghelia după Marcu, este ceea ce cere Domnul Iisus de fapt ucenicilor săi și oamenilor, este ceea ce așteaptă El să creadă lui air. Când au venit și i-au spus, a murit fica ta, nu mai supăra pe învățătorul. I-a spus, nu te teme, crede numai. Păi ce se crede, Doamne, pentru că mi-au spus că e moartă. Nu te teme, crede numai. Pentru că lângă el, lângă ieri era Domnul vieții, cel care are întreaga autoritate. Am văzut că demonii îl roagă și cer nu ne chinui, au această reverență înaintea Lui, cad la pământ înaintea Lui și îl mărturisezi, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar oamenii au o problemă în a crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Mă rog în această seară ca și tu să te fi întâlnit cu Mântuitorul și reacția ta să nu fie alta decât a lui Toma Domnul meu și Dumnezeul meu. Și dacă El este Domnul vieții tale, dă dreptate lui Dumnezeu și ascultă-L pe Domnul Isus. Cum poți să-L asculti? Citind Scriptura în fiecare zi și înțelegând care este voia lui Dumnezeu cu privire la tine. Dumnezeu să ne dea har celor care suntem pe cale să-L urmăm din toată inima, iar tu care ești în îndoială, care ți se spune astăzi ceva și mâine ceva, care nu știi ce să mai crezi, Scriptura este autoritatea care îți dă răspuns la orice întrebare. Mergi la Scriptură și convinge-te, ia Scriptura și citește, ia Scriptura și citește, și Duhul lui Dumnezeu te va lumina și îți va da răspuns cu privire la cine este acesta, Fiul meu preiubit, de El să ascultați. Amin.